0: ¿Qué tal? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Esto es Discrepancia y esto es y esto es Radio Universidad. Y bueno, ¿qué les comento? Fíjese usted que el gobierno de este país se enteró ayer después de una matanza que el narco controla lo que usted conoce como la Ribera Maya. Claro, usted lo sabía. Yo lo sabía, y si le pregunté a su vecino, también lo sabía. Y cualquiera que le hubiera preguntado a usted en Italia, también lo sabía. Y en Francia lo sabían también. En Estados Unidos, desde luego, venían a surtirse a la Riviera Maya. Pero el gobierno mexicano no lo sabía. Como no sabe que usted existe, y como no sabe muchas otras cosas de este país, porque parece que navegan en una barca cuyas aguas no están en lo que conocemos como República Mexicana. ¿Quién sabe cómo, quién sabe dónde está este gobierno que no se entera de lo que pasa dentro del país? Pero lo cierto es que hubo muertos ayer, hubo muertos hoy. Esa desgracia, sumada a todas las desgracias que tiene este país, solamente en ese punto nos da idea de que este gobierno hace rato fracasó, hace rato Hace rato se ha hundido en sus propias mentiras, se ha hundido en su propia desgracia. No sé cómo vamos a poder en México y en es decir, cada uno de los ciudadanos salvar la situación que tiene este país. Los gasolinazos continúan en todas las entidades, prácticamente en todo el país, un día sí y otro también. Los muertos continúan, el aumento en los precios va para arriba. No hay posibilidad ninguna de salvar este principio de gobierno que cada vez se nos hace se nos hace más difícil. Fíjese usted, hoy un activista en Chihuahua, Isidro Valdenebro López, un activista de derechos humanos y ambientalista, fue asesinado en la comunidad colorada de la Virgen. Esto en Chihuahua. Pero déjeme darle una noticia de que de pronto por ahí pasan cosas que dicen, a lo mejor puede cambiar algo. En Baja California, a menos de 48 horas de que 8, 80 mil personas se manifestaban en toda la entidad para repudiar el gasolinazo, y la aprobación, ojo, de una ley del agua para Baja California que privatizaba todo el servicio y aumentaba las tarifas en 20% pero es parte de la privatización el gobernador Francisco Vega dio marcha atrás y dijo ya no, mejor ahí muere porque se le estaba saliendo todo y empezaba un ciclo de violencia que quien seaba qué iba a pasar eso sucedió en agua, Baja California no, desde luego no podía suceder en otras partes como en Chihuahua, donde la policía llegó, fíjese usted, a la caseta de Camargo, desalojó a los que estaban protestando y que tenían ahí un rato ya, con la caseta tomada, ¿y qué cree? Que se reorganice el pueblo, que regresa y que, y que desaloja a la policía, y volvieron a tomar la caseta. Esto pasó en Chihuahua, pero en Hidalgo... Y déjeme decirle algo increíble, por asuntos bueno, que, que no tienen nada que ver con lo que estamos haciendo hoy, pero bueno, recorrí de Pachuca a, a, a una población eh, eh, muy cercana, yendo hacia por la carretera de Laredo en, la, en, en Hidalgo, y me encontré con que todos los oxos de la carretera, todos cuando menos todos los que yo vi, a lo mejor se me pasó uno, estaban saqueados, cerrados y incendiados. Todos. No le estoy hablando a usted de uno ni de dos, de todos. Ese es el tamaño de la violencia que se desató. se desató. Y déjeme decirle algo, me dijeron que en los pueblos que están sobre la carretera, en todas las poblaciones, hay en serio alarma, hay en serio saqueos, la comercial mexicana que está por ahí tuvo que cerrar y no tiene para cuándo abrir. Y el asunto sigue cada vez peor. ¿Qué sucede? Sucede simplemente que esto está descontrolado. Volvamos a Cancún. Ahí había un acuerdo que hoy están reclamando los Zetas. Lo están reclamando, además, con una serie de mantas sobre las carreteras sobre donde pueden diciendo este mercado es mío esta plaza nos pertenece y aquí no va a entrar nadie eso, eso que sucedió allá que sucede desde hace mucho en Tamaulipas que sucede en Guerrero, que pasa en Michoacán se va a expandir porque no existe gobierno entonces piense usted cuando vaya a dar su voto la próxima vez que le toque en fin, estas discrepancias como siempre le doy la bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Teléfono cincuenta y cinco treinta y seis ocho y heladas sin costo cero 5052 688 Vamos a un corte y regresamos. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Teléfono ocho 8989 Lada Sin Costo 01800 688 Recuerde usted que lo más importante en este programa es, es su voz, es su palabra. Y déjeme déjeme comentarle algo. De todo lo que puede suceder en la Asamblea Constituyente en adelante, hay temas que son muy, muy importantes trascendentes para la vida de la gente que habita en la Ciudad de México y obviamente una idea de por dónde debe caminar la política en lo sucesivo en todo el país una de estas cosas en el texto original se llamaba renta Univers ba básica universal uh
2: -huh. ingreso básico
0: ingreso que significaba que cada persona habitante del Distrito Federal recibiera una pensión para poder sobrevivir. Esto se ha discutido, se ha alargado, y parece que sí, existen fuerzas muy claras dentro, sobre todo del PRI y del PAN, que no quieren que esto suceda y han estado tratando por todos los métodos de, métodos de, evitar, de evitar que pase. Que se plasme en la Constitución. Y hemos invitado a dos actores... ...de la mesa de negociación... ...de la mesa de discusión... ...de la mesa de análisis... ...de estos artículos... Eh, ...que son, desde luego... ...Alejandro Chanona... ...que es... Eh, ...profesor de ciencias políticas... ...aquí en la UNAM... ...Alejandro, buenas noches.
2: Miguel, buenas noches...
0: ...y es diputado constituyente, desde luego... ...y a René Cervera... ...diputado constituyente y hombre metido en las cosas políticas y en las causas de la ciudad desde hace un buen rato. Los hemos invitado porque ellos pertenecen a estas mesas y porque estamos viendo qué va a pasar exactamente con la renta básica. ¿Qué va a suceder, Alejandro?
2: Mira, eh, hemos tratado de que no sea un debate necesariamente ideológico. Parecería ser que nadie regatea la necesidad de de darle un ingreso básico a, eventualmente a los más excluidos socialmente, a los más pobres, a los que tienen problemas de vulnerabilidad y evidentemente eh, hay un tema que hay que reconocerlo sobre si este debe ser un, un, universal y que además no tenga que ver con lo que en la Ciudad de México han sido programas de de largo aliento sobre el bienestar de, de sectores muy importantes de la población. Entonces, en ese sentido eh, lo que se está haciendo es un ejercicio en donde uno se convierta en un derecho fundamental para las y los habitantes de la Ciudad de México de, reza en la propuesta original desde su nacimiento y dos, eh, la idea es que se ha instrumentado a partir del artículo 22 como un un mecanismo que efectivamente eh, haga realidad eh, esta propuesta. Y en esa lógica eh, estamos todavía procesándolo para que más allá de nuestras diferencias ideológicas entre la izquierda, el PRI, el PAN y demás fuerzas, podamos generar eh, algo entendible pero también accesible y insisto, todo indicaría que estaría basado en que si se, se aprueba eh, los grupos a los que se vería destinado eh, porque no, no no está no está totalmente condensado que sea universal eh, sea una transferencia monetaria que efectivamente contribuya a, a la inclusión social yo dejaría este mi comentario y, y creo que todavía está por verse la, la última definición
0: pero René hay un jaloneo fuerte
3: buenas noches no te dije antes. cómo estás buenas noches Miguel Ángel.
0: Eh, hay un jaloneo fuerte entre los partidos independientemente de, de, de plantear cuáles podrían ser eh, las cuestiones ideológicas también creo que aquí hay
3: un interés
0: de partido fuera de lo ideológico porque los buenos ejemplos cunden y qué haría por ejemplo el PRI dándole a toda la gente como derecho que no podría ser entonces no causaría clientela claro. el PRI dándole pensión a toda la gente ¿Cómo está el jaloneo adentro?
3: Pues es, es en efecto un jaloneo que tiene que ver básicamente como eh, explicaba Alejandro con la naturaleza de esta constitución desde su proyecto hasta lo que estamos discutiendo ahora, que es una constitución que opera mucho sobre derechos y el argumento siempre de la derecha ha sido que no hay los recursos suficientes para cumplir con los derechos y cuando el, recu el derecho que se quiere plantear es un derecho que tiene que ver ...con con dinero, dinero... ...dinero directamente... ...entregado a la población... ...pues la derecha todavía se... ...se in, enciende más... ...respecto al tema... ...es el típico argumento para negar... ...más derechos... ...y lo que traemos en, el, en, en este ejercicio... Eh, ...desde su concepción... ...pues claramente son dos posiciones... ...una que dice... ...si sí podemos tener más derechos y otra que pretende negarlo sobre la base de las limitaciones presupuestales, porque no alcanza el razonamiento de la derecha a ir a otras cosas. Eh, creo que, como dice Alejandro, pues estamos en el proceso todavía de, de, de negociar. Hay que, hay que entender cuál es la naturaleza de la renta básica. Y yo diría primero que es una propuesta que busca generar una cierta equidad, que busca favorecer a los que menos tienen en la ciudad que son son muchos, y por otro lado es, digamos, eh, como la cumbre del de tema de los derechos. Pero no es el único, ni siquiera es el único que se está debatiendo en estos términos tan ideológicos. Tú fuiste testigo y promotor, incluso del tema de eh, la muerte digna o eutanasia, que ha generado un, un problema de, de encono entre las fracciones parlamentarias pues importante. Así igual lo ocurre con la renta básica. Ahora, es una medida de equidad, el argumento contra ella es no alcanza el dinero, hacen una operación muy básica, si le diéramos 1.300 pesos a cada habitante de la ciudad al mes, eh, estaríamos entregando al año alrededor de 160 mil millones de pesos, el presupuesto actual del gobierno de la ciudad es 180 mil millones de pesos. Entonces, pues, no alcanza. Entonces, tiene el, el argumento es todavía más allá. Si ustedes quieren meter renta básica, entonces tienen que empezar a cancelar, otros, otros eh, derechos, otras entregas, otros programas y proyectos de orden social que tiene el gobierno de la ciudad. No de esta administración, sino desde que empezaron a gobernar los gobiernos de izquierda en la ciudad. Entonces, no solo es combatir el tema de, de, la, de la renta básica, sino desmantelar la estructura de derechos que está asociada a los programas sociales del gobierno de la ciudad.
2: Sí, porque además... Eh, en términos de segmento poblacional en la Ciudad de México tú tendrías eventualmente gente en condición de pobreza de alrededor de, a partir de los deciles que se puedan medir como línea de la pobreza, alrededor de 2 millones de, de habitantes y eventualmente en pobreza extrema alrededor de 150 mil habitantes eh, y como es un tema de, eh, de de cómo los incluyes el debate del fraseo, Miguel, sobre ¿Cómo puedes eh, consagrar este derecho a la al la, a la ingreso básico? Eh, Tiene que ver si, qué, qué tan, progre, tan progresivo puede ser y si el, al iniciar o priorizar un segmento, los segmentos más excluidos, eventualmente lo tienes que hacer a, a, accesible, por ejemplo, a las clases medias. Pues puede ser que no, pero es un debate candente por el tema de, de que, que tan universal o no puede ser este derecho
0: este que el otro día pensaba yo por ahí lo dijimos no hay que recortar los derechos lo que hay que recortar la uña de los gobernadores por, por ejemplo. ejemplo Este, si el dinero que se han robado los gobernadores priistas durante cada una de sus actuaciones se pudiera convertir en dinero para la gente pobre a lo mejor no resolveríamos mucho pero yo creo que lo importante de una medida como esta que se está discutiendo es un tanto vacuna contra la violencia. Y la Ciudad de México, que no está exenta ni vacunada contra la violencia, tendría en esto una red de protección que es muy importante. Es decir, si la gente tiene para subsistir, a lo mejor ya no intenta cambiar su vida por la de otro, robarle o matarlo para quitarle algo. Entonces tendría que tener... Ya, ya de entrada resuelta la, el primer problema, subsistir. Entonces creo que ganaríamos con esto. Yo no sé si esto está pesando en el en el, en el, en el, en el, en el juego este, en el jaloneo este, René.
3: No, yo pienso que lamentablemente el, el criterio que con el cual, el cual se está intentando combatir el tema de la renta básica es un criterio muy tecnocrático. ¿no? Lo que se está básicamente diciendo es que no alcanza el dinero y entonces empecemos a recortar derechos, lo cual es absurdo porque ese es el mismo argumento para que no se pueda cumplir el tercero constitucional en el país, es el mismo argumento respecto de los derechos sobre salud, el mismo argumento sobre el tema de la vivienda, el agua, etcétera, entonces que vamos a cancelar en la Constitución General de la República esos derechos porque simplemente no alcanza el dinero, pues desde luego que desde la izquierda no pensamos que así debiera ser. Eh, no, le, no no es tan bien, eh, yo siento que ahí hay una óptica un poco cerrada por el corto plazo. Es decir, como bien lo decías al principio, eh, lo que les da miedo es que esto se pueda contagiar, sobre todo si tienen una elección en el, en el 2017 en el Estado de México, por ejemplo, donde además también ha ocurrido... Hay mucha presión social para que muchos de los programas de la ciudad se vuelvan a aplicar en el Estado de México. Entonces, o se pudieran aplicar en el Estado de México. Yo creo que es es algo que además empieza a trabar otras discusiones. ¿no? Y entonces, lo que estamos viendo es un congestionamiento de la agenda de la constituyente, donde todo se empieza a trabar. ¿no? ¿Por qué? Porque necesitan construir monedas de cambio para poder negociar otras cosas. Yo creo que desde la izquierda tenemos que estar muy atentos a cómo encontrar una ruta que nos ayude a tener en efecto una medida que contribuya a la equidad, que contribuya a la igualdad y que al mismo tiempo sea una medida que eh, sea innovadora. Una de las críticas al tema de la renta básica es que es una copia de lo que eh, se hizo en Brasil, por ejemplo, en el gobierno de Lula y después en el gobierno de Dilma. La verdad es que sí hay una experiencia respecto de ese tema y no es una experiencia mala es una experiencia exitosa estamos hablando de un país en el caso de Brasil aquí estamos hablando de una ciudad pero esta es la ciudad más importante de América Latina entonces tenemos que encontrar soluciones que permitan digamos, innovar incluso temas como la renta habría que pensar, habría que trabajar en eso, y eso es lo que yo creo que en el corto plazo puede ayudar a destrabar un poco toda esta discusión.
0: Alejandro, y da la... A ver, el armado, la, la arquitectura de la asamblea, ¿da como para que puedan pasar las ideas nobles? Las ideas nobles. A lo mejor no estoy lo bien humanitarias, humanistas, los derechos humanos... Mira, para, para,
2: yo te lo, te lo plantearía así, Miguel, para que... a ver, Hay como ejes de cómo se construyó la propia Constitución y son, en mi opinión, principios irrenunciables, como puede ser la progresividad, nada que... Ni un paso atrás, lo que se ganó, se ganó, y yo creo que la, la ciudadanía nos reprocharía brutalmente cualquier regresión, te voy a poner un ejemplo matrimonio igualitario, tú lo viviste no insisto, hay varios temas ahí delicados, se trata de ir para adelante, eh, la exigibilidad la justicia, justiciabilidad y, y, y temas fundamentales pero voy al punto fino, no creo que ninguna, espero fíjate lo que te voy a decir. no espero que ninguna fracción parlamentaria por muchas diferencias ideológicas que tengamos, quiera cobrar, este, cargar con el costo de fallarle a la ciudadanía y regatearle sus derechos. Y un diseño de gobierno ejecutivo, legislativo y judicial, o legislativo, ejecutivo y judicial, que permite una gobernabilidad distinta. Pero en la parte de derechos, no creo que nadie quiera cargar con regatearse el derecho al agua, el, los derechos de sexualidad en fin, un universo muy muy amplio que porque la mala constitución no deja nada a la, a la imaginación la parte de interpretación de derechos es un desglose extraordinario de derechos puede o no estar de acuerdo con ello pero es impresionante, no hay por qué preocuparse entonces en esa lógica yo creo que al, no, al nadie querer cargar con eh, el, el descrédito de, de fallarle a la ciudadanía nos obliga a buscar coincidencias y a mantener un esquema de negociación yo así lo veo, es decir, por supuesto que después de 20 años de, go de gobierno de la izquierda en la ciudad, y donde la izquierda te hemos estado vertebrando ciertos posicionamientos claros eh, eh, en el sentido de ser intransigentes con lo que ya ganó la ciudadanía a favor, eh, de pronto es interesante cómo flexibiliza a la derecha. Entonces, yo espero que ese sea es un incentivo. No estoy hablando de que de humanismo, ni de noblezas, estoy hablando de, de la congruencia que tienen que tener, si quieren demostrar que respetan los derechos fundamentales de los habitantes de la ciudad Entonces, en esa lógica, yo creo que hay un incentivo político lo tengo que poner así, para que no nos equivocamos
0: hay, hay algo que parecería terrible no y que debería estar muy claro entre la asamblea el cargo durará cuatro meses la vergüenza puede durar toda la vida. Vamos a ir a un corte. Teléfono 5536-8989. Lado sin costo 52 688 Regresamos en un momento. Gracias por seguir con nosotros Gracias por estar aquí Recuerde que su voz es lo más importante En nuestro programa Llámenos al 5536-8989 Y a la sin costo 0800-5052-688 Y estamos platicando Con Alejandro Chanona Que es, ya habíamos dicho Profesor en Ciencias Políticas Y diputado constituyente Y René Cervera Que también ya les platicamos que está metido en esto de la constituyente y que ha sido sí un agente muy muy especial en el trato para la ciudad. Entonces, a ver, yo les quiero preguntar a los dos, o ya no han sentido que el cinismo se ha convertido en un arma política increíblemente eficaz, por ejemplo, con el PRI, que dice, pues este, pues no es que no alcanza el dinero. Y encima traen el heterote de todo lo que se robaron los gobernadores, de todo lo que tiran por aquí, de todo lo que tiran. Y entonces, como un arma política, pues dicen, ¿sabes qué? Como si no hubiera nada, ninguna cola que les dicen, Con todo el cinismo del mundo, pues no hay dinero. pues Claro, imagínense que tienen que repartirle a la gente que necesita, pues van a tener menos dinero sus gobernadores, ¿no? Para robar, digo.
3: Claro.
0: Entonces sí si hay que... Eh, es este, es terrible la pérdida terrible ¿no?
3: no por supuesto y además el hecho de que el gobierno gaste en este tipo de cuestiones pues finalmente siempre les genera mucha 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 animadversión hablabas en el en el segmento pasado respecto de la arquitectura y es que si a ese cinismo le añades la tentación de poder digamos bloquear las inicia iniciativas de otros de otros partidos pues de repente te encuentras con estas situaciones cosas que se van ganando en la en la discusión en las comisiones y que luego se está muy cerca de ganar en el pleno pues se vuelven este, de inmediato una tentación para tratar de frenar ¿no? lo, lo que se está avanzando sin embargo yo espero como decía Alejandro al principio que pues la buena voluntad respecto de la ciudad prevalezca es es una utopía probablemente pero pues no podemos negarnos a ella y no, no podemos negarnos a ir construyendo con ellos la verdad es que la arquitectura de la de la, de la la constitución en la parte de la, de la constituyente en la parte de la integración de, de la asamblea pues tiene una sobre representación de partidos que en términos electorales no representan mayor cosa en la ciudad ¿no? el PRI por vía de la sobre representación que se, que se estableció a partir de la reforma al 122 constitucional pues tiene la misma cantidad de votos que tienen los partidos los dos partidos más importantes eh, de la izquierda en la ciudad o de mayor peso eh, electoralmente. Y por otro lado las fuerzas que, que venían creciendo en la ciudad, pues se han quedado disminuidos frente, frente a esa situación. Entonces, ¿qué es lo que creo que necesitamos hacer? Una gran construcción en la constituyente una consti una construcción que abone a la política que abone a la buena política a tratar de entender en, eh, con la mejor buena voluntad pero también con, sin ingenuidad el razonamiento del otro y empezar a desmantelarlo, no nos queda de otra ellos le están hablando a sus clientelas, ellos están protegiendo el sistema de intereses que les interesa proteger no no están hablando en otro, en otro tono, entonces la calidad de la argumentación tiene que ser mucho más fuerte que lo que eventualmente estamos acostumbrados para poder entonces avanzar tema interesante es cómo se en, eh, sí se van trabando al mismo tiempo algunas cosas y por otro lado van saliendo otras. Entonces creo que eh, a lo mejor no nos da tiempo de acabar de entender bien cómo funcionamos en, en la constituyente, pero ha ocurrido que sí hay avances en algunas cosas donde esperábamos que no necesariamente los habría y se va generando un cierto acuerdo. Eh, es algo inestable, son equilibrios muy inestables los que estamos viendo en la, en, en la Asamblea Constituyente, los estamos viendo no solo en el espectro ideológico, sino incluso al interior de las bancadas, donde eh, bancadas que pensábamos que eran muy, un, muy unificadas, muy homogéneas, están empezando a votar de manera diferenciada, entonces como que se va construyendo una casuística ahí que eh, ojalá algún día la podamos analizar y entender cómo fue que ocurrió porque es parte del, de ese experimento, de ese laboratorio que está resultando la constituyente desde mi punto de vista. Alejandro,
2: ¿cómo lo sientes tú? Mira, por ejemplo, en el, eh, eh, yo siento que volviendo a la, a la idea de que nadie se va a aventar el boleto de, de cargar con la factura, de, de tener ánimo de que tendrá regresiones en derechos, imponerse a posiciones vanguardistas y a una constitución que, por supuesto, por mucho será muy superior a constituciones locales del resto de las entidades de la Federación, eh, me, me parece que, que va, van a medir muy bien cada paso. El ejemplo que yo puedo dar es el tema del agua: el tema del agua, que es, para mí es un tema de seguridad humana y para el Estado de seguridad, inclusive nacional. Eh, el tema de fondo fue que le garantizáramos a sectores sociales que estaban muy atentos que no se iba a privatizar y en esa lógica eh, había que alinear el derecho fundamental al agua bajo la idea de que es un servicio público sin fines de lucro eh, una que fue una fue una redacción que regateó originalmente la derecha y luego la idea de que el, se instrumentara a través de un órgano público o de, perdón, de un organismo público y a la hora que discutimos la idea de que fuera uno, un organismo descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, autonomía de gestión y técnica, eh, hubo un momento donde dudaba la derecha, porque había quien intentaba dejar abierta la puerta a que hubiera mayor participación en ciertos segmentos del manejo del agua, que es complejo, eh, para la iniciativa privada. Entonces, en esa lógica hubo un momento donde dudaban y dudaban, pero cuando sintieron la presión social, porque hubo gente que se fue a manifestar ahí y estaba la operación, simplemente eh, regularon y dijeron, no, 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 vámonos todos por la no privatización, el no lucro. Y, era, y lo interesante del asunto fue que eh, hubo quien había logrado, intentaba meter una, esta, esta ventanita ya la cerraron, pero es un muy buen ejemplo de cómo no podemos arriesgar todos a, a que en esto hubiera un acto cínico, de decir, pues vamos a dejarlo tan en vivo que se cuele una privatización, porque además hay experiencias en varios países de Europa y América Latina donde la privatización del agua ha sido un fracaso. Entonces, ese es, digamos, en mi opinión, el tipo de cosas que están pasando. No quiere decir que al final concedan en todo en la misma lógica del agua, pero fue un buen ejemplo de cómo se está manejando la correlación de fuerzas en la constituyente
0: René, ¿habrá constitución de izquierda? Eh,
3: pues es una porque ya nos dijo el, este, el claro ya nos dijo que somos el demonio no exactamente personificado ¿verdad? sí, no tiene que haber una constitución de izquierda pues, si no, el constituyente habrá hecho un, el ridículo mayor esta es una ciudad que se caracteriza, en términos generales, por ser una, una ciudad de vanguardia. Es la vanguardia en el país. Libertad y derechos. ¿no? Exactamente. Entonces, si no lográramos eh, seguir en esa misma ruta, pues sería muy complicado. Se está, se está avanzando. Se está avanzando en cosas importantes. El tema del agua, por ejemplo, fue muy importante. Esta discusión, además, parte de un mal proyecto original porque la propuesta original decía pues dejen el agua como está cuando tenemos una catástrofe en la ciudad por el tema del agua, una catástrofe latente ¿no? y a veces como que se expresa y luego se, se reacomoda entonces el proyecto original era el peor, afortunadamente pues se, se, se logra una, una ruta de acuerdo derechos ganados por la ciudad que han sido debatidos van avanzando es decir, el el tema de la interrupción legal del embarazo está todavía ahí que si lo discutimos o no lo discutimos porque la derecha pues trae esta idea de, de, de un poco religiosa de que pues hay que asegurar el derecho a la vida prácticamente desde la concepción, ¿no? entonces eso definitivamente entra en contradicción con los derechos ganados en la ciudad. Si la constitución no es capaz de reflejar esos derechos pues ya está mal, o sea ya no será una constitución de izquierda. Pero además tiene que, que incluir otros derechos y seguir avanzando. Hay cosas importantes, y sí, avances importantes. Hay una agenda que es la agenda de los animales que avanzó muy bien. Hay otra agenda que es, eh, digamos, el tratamiento de las, persona, las personas no asalariadas que va avanzando bastante bien, aunque está atorado en el tema del fondo para pensiones y para jubilaciones de, de estos trabajadores. El tema de las mujeres, yo creo que va avanzando, el de la comunidad LGTTTI eh, y va avanzando. En fin, yo creo que vamos construyendo una una constitución que sí va respondiendo a letos de, de, de la sociedad eh, de esta ciudad, pero que no está exenta de, de obstáculos, ¿no? Y esos obstáculos hay que salvarlos con creatividad, con buena política. ...y sobre todo siempre pensando... ...en el beneficio de la ciudad.
0: fíjate sí, Alejandro, que luego pienso que... ...esto que sucedió... ...en la construcción de la... ...de la asamblea y lo que ha pasado después... ...me suena un poco como... A, ...a venganza... ...de los partidos que no logran alcanzar... ...una representación real dentro de la ciudad... ...y me preocupa... ...porque hoy... ...sobre representados en la asamblea constituyente... ...pueden ejercer una venganza sobre la población que impida que esta constitución pueda tener las bases que mandata el voto en la ciudad, el voto, el camino que, que escogió la ciudadanía es por la izquierda. Pero la lucha se está dando como si la oposición y los débiles fueran los de izquierda, por la fuerza que les dieron. Por ejemplo, desde la presidencia de la República al PRI y a la derecha.
2: Mm.
0: este, ¿No te parece que es terrible? ¿Que hay ahí algo de eso?
2: Mira, después de 20 años de, de gobierno de izquierda, con estilos de, con estilos personales, desde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, pasando por Andrés Manuel, Marcelo Ebrard, el interinato de Encinas, hasta... Ahora con el doctor Mancera, pero no, 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 no omitía a nadie. Bueno, sí, eh, Rosario eh, Robles. Rosario Robles, que interinato, pero bueno. Entonces, eh, con estilos propios, eh, yo siento que, que hay programas muy consolidados que son muy mal ejemplo para el país, pero muy buen ejemplo para la sociedad. El caso de adultos mayores, las becas. Eh, no, creo, eh, ¿No? Entre eh. otros. Eh, se hablaba de su inviabilidad financiera. No, hombre, eh, populistas inalcanzables este, de dónde va a salir el dinero para, para hacerlo y se ha logrado yo creo que por ahí no va el, la regresión eh, lo que yo creo la parte de la, del freno para no voy a hablar de regresión es que quieren que nada que nada por encima de la constitución federal que todo está en la constitución es un es un digamos argumento permanente y consistente para, para cuando ven algo así que no les conviene y en esa lógica pues se ha logrado eh, por la vía de la idea de la ampliación de derechos flexibilizar algunas cosas y eh, en, yo siento que eh, sí se puede mantener una una eh, una ampliación de una constituyente izquierda, no solamente en la parte de, de, de derechos, sino también en la parte del desarrollo democrático de la ciudad. Y quiero introducir un ejemplo. Se está tratando de equilibrar la idea de la democracia directa y de participativa con la democracia representativa. Y estamos debatiendo en la parte ciudadana cómo instrumentar de manera más eficaz el derecho iniciativa de iniciativa, de la iniciativa ciudadana, el referéndum, el plebiscito, la revocación de mandato para que también la ciudadanía tenga en un momento dado la capacidad de acotar y controlar el poder de los futuros alcaldes, del jefe de gobierno, y que puedas tener esta agenda ciudadana de yo te quito, yo te pongo. Entonces te está reglamentando y la idea es que a la mitad del camino se evalúe si están bien o mal los gobernantes. Pones el ejemplo de los gobernadores del de, 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 de. caso de Duarte, en Veracruz, si, hubiera, si la ciudadanía hubiera tenido dientes para decir a la meta del camino, que ya se sabía todo lo que estaba haciendo, pues lo sometes a, a bien reglamentado, con un derecho constitucional, a, a, a revocación de mandato, y no, se tuvieron que esperar hasta que terminara, porque tenía se te fuero, ahorrado la, mitad. Te, te, la mitad de lo que tú planteabas, tenía fuero el señor, y entonces había que esperar hasta que un día después para buscarlo, y no, pues le prestaron un helicóptero, y huyó, y, y no lo pescaron. Entonces, yo sí siento que, que la, 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 el camino que está llevando eh, difícilmente va a poder, eh, en el ánimo de la idea de la palabra que usaste, de venganza, permitir que haya una una deformación de la Constitución para que no sea de izquierda. Yo siento que es muy complicado, pero eh, ahorita lo que está pasando, perdón, entonces el tema es que estamos que volvemos el ritmo estamos estar caminando muy deprisa, pero bueno, ese es otro tema.
0: Perfecto, dime una cosa. ¿Qué pasa si no hay constitución para el día 31 de enero?
3: Ah pues Yo creo que lo que debiera pasar es que La asamblea constituyente Previendo la circunstancia Tomara una decisión soberana Y planteara La posibilidad o la, la, la necesidad Más que la posibilidad De eh, poner por encima Del plazo Que es un tema desde mi punto de vista De una lógica muy autoritaria Poner entonces por encima pues la necesidad de tener una buena constitución eh, y yo creo que en esa ruta pues va a ser muy difícil estamos a 10 días de que concluya el, el plazo que se había planteado el, la propia constituyente para entregarle a la comisión de armonización la eh, el, el proyecto completo aprobado en el pleno estamos a 10 días perdón a 8 días o sea, eso debe estar el día 25, hoy es día 17 y no se ha mandado. O sea, ya mañana solo quedarán 7 días. Y tenemos aprobada más o menos como el 40% de los artículos. O sea, llevamos 20 artículos de 76. Entonces, creo que vamos a estar en una situación muy complicada sobre la cual ya habría que ir pensando cómo se va a resolver. Es un tema legal, pero yo creo que la Asamblea puede asumir una posición soberana para decidir sobre lo importante que es tener una buena constitución.
0: Alejandro, ¿una buena constitución o una constitución a tiempo?
3: Mira,
2: yo, con, yo, yo con, con un optimismo muy moderado, diría que tendría que ser tal la agilidad de las comisiones, que tú lo estás viviendo, y desde luego René, para, para que los bloques de... de de artículos vengan de tal manera depurados que los mínimos sean pre previstos o sean ventilados en el pleno y sean procesados por la mesa de consulta. Pero, bueno, el, eh, en mi opinión, vamos vamos a un ritmo que no garantiza que estemos listos ese día. Entonces, yo espero que, que se destrabe así de alguna manera. y Quiero pensar en el 31 de, de enero como el mandato que trae el decreto constitucional, pero pero no se ve aritméticamente plausible por el ritmo que llevamos. Mañana vamos a recibir, supuestamente, de la comisión 3, eh, vamos a recibir un paquete, está trabajando ya la 4, se está donando la 5, son ocho comisiones, y yo creo que si vamos en el artículo 22, y hoy sacan unos más, que creo que son dos o tres más punto que tengamos 25 para mañana eh, Tenemos que acelerar el paso Porque es fundamental Ahora, yo no creo que debamos Entrar en un ritmo de, de tal Sentimiento de prisa Que hagamos las cosas sobre sobre las rodillas Tiene que haber serenidad Porque tiene, tenemos Un mandato para una misión fundamental no, no venimos con la idea del tiempo Como el factor
3: fundamental Hay un tema importante Se ha procesado en, en el pleno eh, ...tanto formalmente como informalmente... ...los contenidos de la mayor parte de las comisiones... ...nos falta conocer... ...el contenido de la comisión... ...de pueblos indígenas... ...y barrios... ...de, de pueblos originarios... Y, y, población. Y, ...y población indígena... ...eso desde mi punto de vista va a introducir... ...una mayor entropía en el pleno... ...porque es... ...la versión que no tenemos... no ...es la versión... De la, de la segunda raíz o de la primera raíz, como lo quieran poner, que va de repente a hacer aparición en el pleno. Y entonces vamos a entrar en una dinámica que desde mi punto de vista va a poner en un nuevo punto de quiebre el trabajo de la constituyente.
0: Bien, pues déjeme ir rápidamente a un corte y regresamos regresamos de volada con sus voces. Vamos al corte. Ya se nos fue. Bien, gracias por sus llamadas. Tengo la primera vez de Gabriel Campos, de Benito Juárez. Dice que el gobierno se va a reducir el presupuesto. Y le pone dos puntos seguido. También va a incluir la exagerada prepotencia de la dirigencia en la Cámara de Senadores y Diputados. Incluye también al señor De Champs, líder de los petroleros, cobra como senador y líder sindical igual. José Ayala, ¿a los familiares también los van a sacar? Eso nos pregunta Gabriel Campos. Everardo López de Coyoacán me dice, quizá, me habla, me dice que si ya, quizá ya sí haya visto la película Aliados. Como se sabe, la historia la escriben siempre los vencedores y como los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial, nos quieren pintar a los alemanes como si hubieran sido lo peor. Pero los suspicaces nos preguntamos: ¿eran acaso los alemanes realmente los malos del cuento? ¿Qué opinan al respecto? Bueno, tenemos que hacer toda una.
3: <risa> programa... Revisión filmográfica. Sí.
0: <risa> Silvia García de Coyacán dice: El ex secretario del Trabajo hizo un comentario respecto a la reducción de su salario, diciendo que en tal caso, si le quitaban el salario, iba a delinquir. Les recuerdo que sus cuates panistas dijeron que los mexicanos pueden sobrevivir con seis mil pesos mensuales. A pesar de sus altos salarios, roban a la nación. Pues sí, usted razón, doña Silvia. Fernando López Leiva, de Naucalpan, dice, Nuestro reconocimiento al doctor Jaime Cárdenas por su activa participación en la Asamblea, a pesar de las, des de las votaciones desfavorables, a sus reseñas, a sus reservas ayer se aprobó una no, o ya, ya o llevamos dos aprobadas
2: después de un buen pero
0: eso quiere decir que hasta el la... América puede meter algún penal eventualmente si sigue Rubén Pinto de Catepec dice lo cedido en Cancún es muestra de que el gobierno solo sirve para recortar dinero porque ya no tiene ninguna autoridad Agustín Mondragón de Centro Histórico, a los del programa y a los escucha les digo que la crisis por la que atraviesan los mexicanos es provocado por los gobernantes priistas, panistas y perredistas que se sienten dueños de las riquezas naturales y por eso la privatizan. A los voraces explotadores extranjeros, gringos, canadienses, españoles incluyendo chinos y japoneses, no olvidemos que el PRI y el pan ...han asesinado a más de 300.000 mexicanos... ...a través de sus fuerzas armadas... ...los narcos y el ejército federal... ...y don Manuel Munguillado, un saludo don Manuel... ...nos dice, el tenista Palapa dice... ...existen medidas necesarias y razonables para cambiar a México... ...y ayudar a racionalizar el dispensioso gasto... ...hasta en un 50% del mismo, es decir... 2.4 billones de pesos que podrían ser destinados a la educación salud y empleo 1. Desaparecer al INE es, es caro e inútil para la vida y la organización política de los mexicanos 2. Reducir las fuerzas armadas en un 10% pues no es garantía para la paz ya que existen vínculos con la delincuencia organizada y la narcoeconomía 3 quitar el financiamiento a los partidos para evitar el dispendio, desperdicio y abuso. Cuatro, reducir los sueldos y salarios de la administración pública en sus altos mandos con un 10% que actualmente perciben hasta directores generales. Es mucho lo que cobran y poco lo que hacen. Esto nos, nos permitiría hacer un hacer una, si no, eh, sino una o diez refinerías para Abaratar el costo de las gasolinas y el gas, la electricidad y ayudar a una mejor vida a los mexicanos. Y nos demanda. Saludos, muchas gracias, don Manuel. Karen Dam, de Miguel Hidalgo, dice: El país está hecho un asco. México nos necesita. Me fascinaría que le dieran un apoyo económico a nuestra gente, sobre todo a los más necesitados. Y yo, dice doña Karen, no estoy pidiendo nada. La señora Sarvín de San Rafael saludos a, a muchos y al, al excelente equipo, no de ser este verdad me imagino ¿no? Dice no puedo creer en la situación de Cangún me acongoja bastante dice, Irma Pérez de Escaposalco. los préstamos que ofreció Mancera a las personas de tercera edad son un abuso, ofrecen cinco mil pesos y serán descontados de la tarjeta de ayuda el monto es de trescientos pesos en un plazo de tres años somos ancianos pero no tontos dice Doña Irma Pérez Francisco Javier Márquez de Coajimalpa dice parece ser que la sombra del parto del pacto por México también ronda la constituyente de la Ciudad de México Abel Guerrero de Venustiano Carranza dice para no seguir siendo víctimas de las mentiras de Enrique Peña Nieto les recomiendo que vean un video en tu Twitter que se subió, subió anónimos titulado lo que hay detrás del gasolinazo. Ahí se, pun se puntualiza el fraude que con la ayuda de Videgaray hizo Peña. Bueno, ya oyeron lo que dice la gente. Bueno. Alejandro, ¿con qué finalizamos?
2: Bueno, yo concluiría con, primero, este, profundo respeto a cada una de las opiniones que escuché, pero te habla del humor social, es decir, la gente está muy molesta, se siente muy vulnerable, se siente indefensa, este, está harta y yo creo que eh, hay un tema de, de, de lo que representa una constitución en la Ciudad de México muy distinto al resto del país en donde es una sociedad de, de, de derechos y libertades en donde el ejercicio que hagamos eh, puede hacer algo que la constitución sea accesible entendible, cercana y que resuelva problemas si no se logra eso <coughs> Eh, va a ser muy complicado la opinión que pueda emitir la, la, la ciudadanía y en ese sentido yo creo que comprometernos con ese sentimiento de que por lo menos el trabajo que estamos haciendo eh, diputados constituyentes como René y el de la voz le, nos permite rendir cuentas de que hicimos nuestra chamba eh, no hay 100% pero lo más importante el piso con el que hoy la, la, la ciudad tiene libertades y derechos no se va a escamotear, se va a defender y
3: de ahí para adelante y para arriba Muy bien, ¿rele? gracias Miguel Ángel y gracias por la invitación y habría que decirle al auditorio que una preocupación que tenemos un grupo yo creo grande de constituyentes es la de cómo construimos mejores condiciones para la ciudad hacia adelante eh, creo que pensar en la arquitectura de los derechos humanos es una buena idea eh, en la medida en que vamos construyendo desde ese, desde ese parámetro eh, una mejor ciudad, le vamos dando condiciones de gobernabilidad a la ciudad. Eh, creo que no hay que satanizar las otras posiciones, Son operan sobre la base de intereses. Hay un núcleo que va a defender los intereses del gobierno federal en la ciudad. Y si lo vemos con racionalidad política, pues tiene una lógica. Podemos estar en contra de ella como de hecho estamos, pero ahí hay una racionalidad. Hay otros que quieren vender una agenda para tratar de reposicionarse en un escenario muy complicado, una agenda conservadora. Tiene una lógica. Hay los que quieren o existen los que quieren garantizar los derechos de el Estado de México y otras entidades frente a la Ciudad de México. Eso lo tenemos que entender bien para entonces poner claramente las bases para que eso no ocurra, primero. Y segundo, como bien lo dice Alejandro, yo creo que aún en este eh, brevísimo esquema que hice... ...de los que están a favor, en contra de la ciudad de alguna manera... ...hay dentro de cada una de las fracciones, eh, hay personas bien intencionadas. No son todas, no son la mayoría pero es posible trabajar con muchas de ellas y creo que eso también ha permitido avanzar en algunas cosas nuestro compromiso va a ser tratar de sacar la mejor constitución que podamos sacar ¿y por qué? pues porque esta es la ciudad que amamos, es la ciudad donde están las personas eh, que amamos aquí crecen nuestros hijos nuestras hijas y no podemos entregarle algo que no que no corresponda a ello
0: hay una una cosa que es muy importante en todo esto, que yo vuelvo a traer a la, a la idea nuestra, que es el compromiso que debemos de tener para una ciudad que nos ha dicho cuál es el rumbo, que nos ha indicado cuál es el rumbo y una ciudad que nos mandata y que no podemos traicionar. Entonces, eh, caminar con rumbo fijo es atender lo que la gente nos está planeando. En fin, pues muchas gracias, gracias, gracias a ti, Alejandro, muchas gracias, gracias a René, yo, gracias, yo espero gracias, que vengan señora. muchas más veces por acá para poder seguir conversando sobre esto que tiene, que vamos a tener rato para <risa> platicarlo.
1: <risa> y bien,
0: bien. muchas gracias, gracias a ustedes, hoy 17 de enero del 17, Humberto Sánchez Castrejón condujo la nave, Miguel Ángel de Jesús Rentería estuvo en la asistencia de producción, Baltasar Domínguez nos acompañó como productor el servidor Miguel Ángel Velázquez como siempre les dice muchas gracias por estar con nosotros y si lo que oyó aquí le sirve tómese un café mañana con sus amigos platique de lo que aquí hablamos reflexione y si no, si no le da la gana echar a caminar el cerebro el motor de su cerebro no hay problema, la democracia la democracia le da opciones Cámbiele a Televisa, a Fórmula o a MBS ahí le van a robar hasta la voluntad Hasta la próxima